Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Jens Nordal, Anna Stuland, jag heter Anna Engrav och det betyder att vi ska ha en historiepodcast, Vinmonopolets historia. Episode 19. 19 episoder alltså. Mm, ja. Nu har vi kommit till perioden 2002 till 2003. Ja, och det är er, det är er kompakt och innehållsrikt och vi vi grejer kanske inte att komma oss igenom dessa två år en gång i denna episoden för det är er så mycket som sker. Grölt är er på höjden. det är er kompakta år och det är er, det är er goda år för Polen. Ja. Vi går för guld och vi får, vi vinner ju alltså. Mm. Vi är er i färd med att vinna kungariket. Och så sker det ju tragiska ting också. Uh, det gör det och det ska vi komma tillbaka ja. till men kanske inte så mycket tragisk in i Polen men men runt oss helt mm. klart alltså. Mm. Ska vi börja med det rätt slett tids om ja. 2002. Ja. Vad är er vi upptatta då? Nej, det som sker i alla fall då är er väldigt tragiskt det men också euro blev infört som fysisk valuta i Europa och ersätter därmed alltså massa nationella valutor så det är er ut med pund och mark och frank och pesetas. Ja, det blir lättare att dra på biltur i Europa. Eskudos. Var hörte den hemma? En liten quiz här till er. Eskudos, var det Portugal? Portugal? Ja, stämmer. Och så lira allt detta här. Så jag vi som var på Interrail på 80 och 90-talet, vi syns det var väldigt gøy med nationella valutor då. Men de försvant alltså i 2002 då. Det det länge sedan egentligen men ja. Ja, sån är det. vi fick en ändlig dom i ordresaken och så den hade ju varsert länge det norska rättssystemet, inte sant, och inspirerade internationella krimförfattare. Så ordresaken, den tragiske ordresaken, den fick ju då en endelig rättslig avklaring, i hvert fall. Oh, ja, det var vi upptatta. Det husker jeg. Det var ja. sidan upp och sidan ned. Ja, George Bush junior eh, brukar begreppet ondskapens axe första gången offentligt eh, om land da som stöttar terror, eh, nämligen då Iran, Irak och Nordkorea. Och efter så var det då invasionen I, I Irak ett faktum, ikke sant? Och Saddam Saddams fall var var rätt eh, runt hjørnet. Eh, for å snakke om noe hyggelig da, Ari Ben, eh, som vi jo må like ha hele vårt hjerte, og Martha Louise, som vi også må like ha hele vårt hjerte, hun yeah. de gifter seg i Nidarostomen, et sted som vi også må like ha hele vårt hjerte. Yeah. Det er en Nidarostom, en fantastisk bygg, altså Søren, altså hver gang jeg er der, jeg blir jo så, jeg blir jo så fjetteret. Ja. Eh, og morsomt nok, liten fun fact, Nidarostomen ligger jo da liksom på det gamle Nidaros, eh, altså det er det området i landet hvor vi har hatt butikker lengst, tusen år med tradition. Der, der har det varit handel og handelsboder og handelsgater i over tusen år. Jeg trodde du skulle si vinmonopol. <laughs> det var jo fenn fakt på Nidarostolen. Det første vinmonopolen lå faktisk der hvor Nidarostolen ligger nå. Det, det hadde vært rock'n'roll. Det er vi enige om. Jeg var i Nidarostolen i fjor faktisk. De har fått ny belysning, så at man kan se de, de, delene, de øverste delene i, hva skal jeg si, I kirkerommet. Ja. Veldig, veldig fint. Ja. For et byggverk. Oh, jeg er mer stolt av. Kanskje det flotteste vi har i Norge. Eh, Åsne Seierstad, eh, bokhandleren i Kabul, eh, skaper mye debatt da. Vinner jo internasjonale priser og i det hele tatt. Eh, kyllingmannen, nå skal vi snart gi oss med tidsånd her, men vi må, jeg husker jo kyllingmannen, altså Bård, Bård Hufte Johansson, ikke sant, som griper inn i TV2s direkte nyhetssending. Da Torbjørn Jagran ligger på sykehus, ikke sant, etter at han har... Eh, fått et litt illebefinnende, og det er jo maktkampen med Stoltenberg da, sant, som er i, I Arbeiderpartiet, sant, Jens Stoltenberg, som er bakgrunnen her. Men eh, så dette er altså 2002. Ja, kan man tulle med liksom? Det ble jo, det, det ble jo debattert. Da. Ja, det var jo mer satir, ikke sant? Men altså, konteksten her var jo dyptere alvorlig. Den altså, maktkamp i Arbeiderpartiet, og, og Jagland da, som, som, som jo har, vel, har sagt før, han blev jo eh, i rekordfart grå i håret, så det har jo vært... Eh, 
det har jo vært tøffe tak i Arbeiderpartiet. Uh, ja, Kjell Aukrust og Astrid Lindgren dør begge to da. Og så liksom, både Norge og Sverige mister to av sine fremste kalde barnebokforfattere, og de har skrevet sig rett inn i historien begge to. Mm. Uh, og politisk, Bonnevik regjerer med sin andre regering, der Høyre har ti statsråder, og KrF har seks, uh, og Venstre har tre. Men at, at Kristelig Folkeparti satt med seks ministre så sent som for 20 år siden, de er jo kanskje nå har fått KRF-er å ha meg unnskyldt, men de er jo kanskje nesten på vei ut av norsk politikk, ikke sant? Ja. Jeg synes det er veldig fascinerende å tenke på at de var en betydelig maktfaktor uh, i norsk politikk, så sent som for 20 år siden. Mm. Og det hadde jo litt å si for oss i Vinmonopolet, men det kommer vi jo tilbake til, kanskje? Ja, da, det vi. Ja, og på en litt overraskende måte, tenker jeg. Ja. Vil det henge litt ja. i luft, da? Ja. 2002, Vinmonopolet er jo altså da, det er jo 20 år siden. Det ja. betyder, at da var Vinmonopolet 80 år. Hej. <laughs> Rastregning. <laughs> ja, men vi hadde jo feiret også dette 75-årsjubileet. Mm. Så det var liksom ikke så mye feiring av 80 år. Nej, det blev ikke noe feiring. Det var ingen, ingen fester. Ikke noe gøy å skrive hjemme om. Ikke noe, ikke noe gebiss i skuffen. <laughs> Nej, det var vi ferdig med. <laughs> ingen gebiss i skuffen. <laughs> ingen skjeletter i skapen heller. Så det var, vi hadde begynt å bli pertentlige, kjedelige. <laughs> men det klæder jo at få offentlig monopol af det jo det. Men vi 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 runder i hvert fald og vi starter jo dette jubilæumsåret da med avgiftsnedsættelser både på vin og brændvin og det er historisk. Ja. ja. Første gang det er nedsættelse på avgiften. Nej, det er det nok ikke. Nei. Men det var det uvanligt at det skedde. Det normale var jo en indeksregulering, altså at avgiften blev justeret op med det man mente da var skulle være inflation eller prisstigning ikke sant? Hmm. Nogle gange så blev det også lagt på mer, rett og slett fordi at man ønskede at få ned konsumet særligt av brennvin. Da. Vi vet jo fra historien at norsk alkoholpolitik har gerne været en politik for at bremse konsum og skadevirkningen av brennvin og særligt brennvin har fått kørt sig avgiftsmessig. Så at brennvin da går ned med, med, med 15 procent avgifter, mens vin, vin går ned med 5, det er historisk. Og det hadde varit en runde med avgiftslettelser på sterk vin ja. for ikke så lenge siden, ikke sant? Det, det stemmer året før. Ja. Det var Reven Bonnevik. Vi har jo omtalt han som rev. Det er mange rever i vår podcast, og Bonnevik er en av dem. Og han hade jo da prøvd sig med, med avgiftsnedsettelser for sterk vin, og, og det skapte jo ikke noe brudulje, ikke sant? Nei. Og så hade vi i forrige episode, vi sluttet jo da med den, den støvete byråkratiske, men ganske morsomme byråkratiske konstruktioner rusmiddelpolitisk råd, hvor alle aktører i rusbransjen satt og diskuterte ulike politiske virkemidler for att få til en god og effektiv, blant annet alkoholpolitikk. Mm. Og der hade jo man tatt debatten, ikke sant? Og som vi husker fra forrige episode, rusmiddelpolitisk råd ved Ingeling Kilngren, som var leder for rådet, og Knut Kråd hadde jo da gitt videre til Kleppa, Magnil Meltveit Kleppa, et råd om å kunne sette ned avgiftene. Og det var, var det altså en, en bred rusbransje, alt fra bryggeriene til de som behandlet eh, alkoholikere med alkoholskader, ikke sant, stilte sig bak dette. Mm. Så debatten var på en måte egentlig tatt da. Mm. Om ikke politisk, så i hvert fall i, I samfunnet. Men tenker du det at å redusere avgiftene på sterkvinn, var en måte å, hva skal jeg si, stikke tå ned i, I badevannet og sjekke liksom, ja, det er ingen som har sagt temperaturen? Det. det er ingen som har sagt det til oss, men jeg tror at, at det var litt sånn, han prøvde sig frem. Ja. Hvordan, hvordan gikk det for han og, og KRF, statsminister Bonnevik, å sette ned avgiftene, og det gikk jo helt fint. Han blev jo nærmest rost litt for det, ikke sant? 
Och hur mycket gick avgiften ner då i, I 2002 var det Ja det var då 15 % på på vin och i i utgjort i alltså vad hade det att se si för prisen på en vinflaska blev 2 till 3 kronor billigare men en brännvinsflaska så, så det var en egentligen nästan bara symbolisk hade ju ingen effekt mm. men eh, på brännvin så blev det ju eh, för att avgiften där är er mycket högre ikvetsant eh, så blev en vanlig brännvinsflaska sån 30 50 40 kronor billigare per flaska då mm, Ja det ja. då börjar det längna Det bidrar man det och eh, det var ju begrundat då med att det var ett väldigt väldigt högt salg av smugglersprit eller ett högt konsum av smugglersprit och jämbränt och att kanske ned så mycket alltså att Vimopols andel av det totala brännvinskonsumet var så låt som 40 % och skulle det gått något särskilt lågare ned än det ikvant så hade ju Vimopolen någon effekt längre och norsk alkoholpolitik fungerade då heller inte efter intentionen mm. så man gjorde och tog detta greppet för att styrka alkoholpolitisk relevans och för att bättre Vimopolens relevans därför att man var livrädd för att politiken skulle på något spille så stor grad fallit att det, at det ville komma en kraftig liberalisering av bakant som man måtte förnya för att bevara. Så detta var som en slags sån byråkratisk bursdagsgave till Vinmonopolet. Ja, och och det också en politisk bursdagsgave. Vi får man nästan kalla det och Grøholt han tickar ju nå in seger på seger, ikke sant, av sitt lange strategiske virke her. Pole hade ju varit den nya Pole hade väl hade väl varit uppe och gått i en 7 års tid eller något sånt nå och han han skriver det nog en ledare apropos som är er internavisen vår, ikvant att nå 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 tickar in den den ena seiern efter efter den andra är rätt och sett för det att strategin som man ju la samman med både styre och ledergrupp och andra med sällskapet i sin helhet da, på på slutet av 90-talet hade bytt virke så att det var detta var en viktig en viktig del av ja, en viktig seger för Vimmonopolet helt klart att avgiften gick ner. Men ja, det med avgiftslette jag husker jo, jag jobbet i butik på den, den tiden och det var ju då snack om att eller en en frykt för att eh avgiften skulle gå ned men att prisen skulle liksom inte gå tillsvarande ned för eh, andra skulle liksom ta kaka. Ja, sånn, ja. Eh, producent kunde ja. öka tillsvarande. Mm. Ja. Eh, men jag kan inte huska att det skedde och jag har också gått igenom faktiskt på någon av dessa mest kända brännvinsmärkena i prislistorna. Jag gjorde det igår. Mm. Och då sa jag att eh, nej, efter att avgiften blev reducerad så gick prisen ned och den höll sig eh höll sig nere. Ja, og det, og det tror jeg nok var også i både producenten og grossistenes uh, interesse at det, at det skulle være sånn, ikke sant? Sånn at her, og her, her var bransjen var vel historisk godt samsnakket også, for å si det sånn, altså. Og, mm. Som jeg sa i sted, da, gjennom rusmiddelpolitisk råd, så jeg, det, dette ville man, og det var også en politisk vilje her, så det var uh, historisk veldig interessant. Var det noe annet som blev gjort da, for å få på en måte vinmonopolet videre til de neste 80 år, som de sikkert sa? Ja da, det, det var jo det, og vi skal ikke dvele for mye med det, men vi nevner det at det var en liten reorganisering på, på kjedekontoret. Eh, husker noen av dere det? Eller? Nei, Nei, det var før jeg begynte å gå i de korridorene. Ja, jeg, jeg var ikke i de tanker i det hele tatt. Nei. I hvert fall, det, det skedde da i juni 2002. Eh, logistik eh, blev opprettet som en egen avdeling, mens personal- og økonomiavdelingene blev fusjonert til noe, til noe man da kalte økonomi og HR, 
eh, av det stab och produktavdelningen blev blev omgjort till markers och produktavdelningen. Eh, dette blir jo litt sånn det, Her er vi jo litt over i sånn der Icing on the cake-landskap Og så eh, jo, det, er, det er jo det, ikke sant Hvilke, altså, Omverden merker jo ikke noe på dette her ikke sant? Eller av en intern reorganisering Man kan jo nesten kalle avdelingene på kjedekontoret Hva man vil eh, og, Uten at kundene får med sig det selvsagt Og heller ikke butikken Og det er litt morsomt da, For at eh, i vår internavis Apropol Så hadde vi da en liten sånn enkett Blant våre butikkfolk eh, Tror du reorganiseringen på hovedkontoret vil påvirke butikkene? Og det er jo da nestleder Torkil Johansen på Kongsinger er jo da 2002. Han er jo herlig, ærlig. Han svarer det. Påvirke oss? Kan jeg aldrig tro. Det er bra da. Og det jeg tror jeg han har litt rett da, for verdiskapningen den foregår i butik, ikke sant? Det er der vi har kundemøtene. Og Grøholt var veldig tydelig på det, at det var, det var kundemøte i butik, som var, som var på en måte den viktige arenaen for å vise frem Vimålfordes kompetanse. Og vi har er også en tid hvor, hvor man bygger veldig mye kompetanse, er veldig opptatt av det, og det er også butikken er veldig opptatt av. Ja. Men hvor man også synliggjør vareutvalget, ikke sant? Sånn at det, det er klart at kundene när de eller alla när norrmän då tänker på vimmelpoli de tänker ju inte på kedkontor eller organisering av det de tänker självklart på de flinke folka som jobbar i en annan butik ett land eller annat ikring där det tänker de man möter och det är er ju det riktiga också ja. man ska inte liksom bry sig om det som ligger bak i kulisserna men uh, at Grøholt da satt pris på den jobben som blev gjort i butik. Ja. Uh, han hadde, stemmer ikke at han uh, opprettet en sånn såkalt åpen linje? Jo, det er helt riktig og, og, han, og da fikk jo alle i uh, selskapet anledning til å ringe inn til han og si akkurat hva de ville av forbedring Det er fantastisk, var det hans idé? Uh, det var hans idé, og det var uh, i hvert fall noe jeg, det jeg tror ikke det var gjort før han hadde gjennomført det Og det, noe av det folk var veldig opptatt av Var jo nettopp dette med kompetanse ikke sant? At folk skulle Altså at folk av vår butikk skulle da lære mer om vin Ikke minst mer, lære mer om mat og vin Men det var jo også ting man var opptatt av Som for eksempel selvbetjening ikke sant? For det var, jo, det var jo ganske ny dato Og det var, det var jo ikke slik at det var selvbetjening I alle butikkene For det hadde blitt vedtatt Så sent som høsten 2001, ikke sant? Så vi var jo nå i en fase hvor vi bygde om veldig mange butikker til, til selvbetjening. Men også dette med nettbutikk som jo kommer litt senere, ikke sant? Det var også ting folk var veldig opptatt av da. Så, så kompetanse, selvbetjening og, og netthandel, det var ting som var veldig høyt oppe på agendaen i 2002. Og ting vi kan være veldig opptatt av den dag i dag, naturlig nok. Men i forhold til denne reorganiseringen, vi skal ikke bruke for mye tid på det, men det, det, med en reorganisering så kommer det også nye personer in i bedriften. Eh, og vi får jo da faktisk, eh, for andre gang i historien, så kom, får man jo da kvinnelige direktører. Eh, det, og dette er gravlativ, altså likestilling og kvinnekamp har jo blitt en rød tråd gjennom denne podcasten, eh, av naturlige årsaker. Eh, Det skedde først i 1993 at Vilmål fick en, en kvinnlig direktør. Det var en kvinnlig salgsdirektør. Eh, altså, eh, Anne-Grete Ellingsen, eh, hun blev ansatt i 1993. Eh, et år senere kom Randi Brita Johansen. Eh, begge disse pionerene satt kort tid, fordi eh, de gick ut av organisationen efter delingen i 1995, eh, som da blev ratifisert fra årsskiftet 1996. Så de var bare kort tid innom. Jeg prøvde å få tak i dem. Jeg, jeg har sendt masse tekstmeldinger til... For det finns ni Anne-Grete Ellingsner i Norge. Jeg har sendt tekstmelding til alle. Jeg greier altså ikke å finne riktig. Men har du, har du fått svar fra noen av dem? Jeg har fått svar, og de er kjempekoselige alle sammen. Og så ser jeg det at liksom damer som... Vil du sende en liten hilsen nå til... Ja, vi sender en hilsen nå til Anne-Grete Ellingsen. Og det er altså, alle ni. Alle, alle ni. Det er, det er flotte og nydelige alle sammen. 
Og det som er morsomt er at damer som heter, har dette navnet, de er veldig stor grad født på 50-tallet. Hm. Anne-Grete, ikke sant? Det, det, det var vanlig å kalle kanskje en liten jente det da, på, på, på 50-tallet. Ikke nå. De er, de er, de er, ja, de er, de, er, de, de, de stammer derfra da. For morsom side tur, alle disse her historiene gir oss, altså, alle du får kontakt med Jens. Ja da, og det har jeg til og med pratet med en av dem, men hun var kjempebli, så hun var, det fikk nesten, nei, 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 vi stopper der. Det er jo også en, en, en annen rekord i 2002, butikkrekord. Åh, ja vel? Ja, ja. Vad snackar vi om då? Butikrekord. Ja, butikrekord. det byggs faktiskt alltså 50 butiker blir gjort om till självbetjäning i i 2002. Det är er helt vilt. Man bygger om 50 butiker från disk till självbetjäning. Ja, och hur många butiker var det totalt på den tiden omtrent? Är runt 100 det var runt 150. Alltså ja, en tredjedel blev eh, er gjort om vilt. Ja, det är er helt vilt. Och hur dan grejer i detta? Vet du det eller? Ja, jag har ju Du har läst upp och jag har läst mig lite upp. Jag vet att det är er någon centrala folk i på kontoret som tänkte lite fram i tid. Ja, de var smarta. Ja. Morten Saugstad bland annat. Shout out Morten Saugstad. Ja. Ja, han förtjänar honör. Som framdeles går runt här i i korridorerna. Ja, ja, och väldigt stiligaste man. Ja, han är er kul alltså. Han är er så grei och han är er så flink och det kommer till han också. Så kör han motorcykel? Han är med motorcykelklubb. Han jag har alltid tänkt att de som kör är i motorcykelklubbar är liksom liksom skumle. Det är inte Morten Saugstad. Han är ju inte det. Han är väldigt väldigt grei. Ja. Ja. Men han var en av dessa smartingen då som fick till denna denna denne rekorden, og sammen med Helge Tornes vi har nevnt han før, men han, han var jo en sånn legendarisk butikketablerer i, I Vimonopolet og de fikk det jo til de, jo, altså, de skjønte jo intuitivt at selvbetjening kom, så de hadde jo egentlig bygd butikkene som selvbetjente, men med disk så det var jo som de sa, det var egentlig bare å dra vekk gardinen, så lå jo hele butikken der eh, klar til selvbetjening eh, dette gjaldt jo ikke alle butikkene for at hvis man skulle konvertere en gammel klassisk diskbutikk til selvbetjent pool så måtte man gjøre om på ventilation og på også gulv og på hyller og på eh, elektrisk anlegg og på, på vannrør og alt mulig styr, ikke sant? Det blev en stor og vanskelig og, og dyr ombygging som tog lang tid så det at de da hadde vært så forutseende og tenkte at vi tar uh, vi, bygg, vi bygger butikkene som for så vidt, uh, som vi ville gjort om de, om de ville vært selvbetjent og det var ikke noen ekstra kostnader som påløp det når de allikevel skulle bygge butikken og så bare satt inn en disk, ikke sant? og så var det bare å fjerne den da når, når, uh, når vedtaket kom så det var kjempesmart gjort altså. Ja, det er en genistrekk Det er en genistrekk og det kan vi sende varme tanker da til både Helge Tornes og Morten Saugstad den dag i dag mm. De fortjener ja. honor Og for å bruke en liten skal si, en sammenligning med, med motoriserte kjøretøy så tenker jeg at det er sånn, som en cabriolet <laughs> ja, ja. Du bare tar av en topplocken. <laughs> Clever boy. <laughs> ja, veldig bra. Det er jo og så åbner vi jo 21 butikker. Det er rekord i butikkeåbninger, nye butikker. Den politiske diskussion om Polo handlede jo vellykket om fysisk tilgængelighed i 2001. Mm. Og vi må jo da, vi må jo sende varme tanker til to eh, damer, to middelalderende damer fra fra Nordland, <laughs> fra Lofoten omtrent. Ja vel. Eh, det er jo, det er jo, eh, altså som tilhørende arbejderparti og begge var ministre. Altså det var jo. Er Anne Grete? <laughs> <laughs> Kunne være. Men det er Hilma Marta, det er Hilma Marta Solberg, der er ikke sådan som var en stor. Altså Hilma Marta Solberg var jo socialminister på, på midten av 90-tallet. Og hun 
hun var den som fick igenom liksom de 50 första polerna från från 50 nej ursäkta från från 96, ikke sant? Mm. Eh, og hun var jo då eh, alltså kvinnlig eh, minister i en arbetarpartiregering. Eh, og och få år senere så er det alltså Guri Ingebrigtsen som då också är er en kvinna fra Norrland eh, og så sitter för arbetarpartiet som då vetar 20 nya eh, pol. Eh, og dette blir jo då nedfällt i i stortinget i ett vetak där I, I 2001. Eh, og och så eh, åpner det jo då i 2002. Uh, og det er da butikker med en veldig sånn distriktsprofil, for man ville jo, uh, det, det man jo sa var at på en måte uh, distriktskommuner, mange i hvert fall, I hvert fall, der var, I hvert fall de store dis, distriktskommunene, de blev jo litt sånn diskriminert, uh, rett og slett for at Pol ikke hadde tilgjengelighet der. Mm. Så det var en veldig viktig politisk kampsak å få bedre tilgjengelighet i distriktene i 2002. Mm. Så hvilke... Hvem var det som fikk i Monopol? Jeg får lov til å lese listen. Ja, du skal, du skal få lov til det. Nå er det kommunen igjen, jeg. Vi skal være raske her. Altså. Men også Andenes i Nordland, Arna i Bergen, Bjørkelangen og Akershus, det ble jo sånn grensehandelspol nærmest, Bømlo i Hordaland. Bømlo er jo, og da er vi virkelig i et område av landet hvor avholdskulturen er målbar den dag i dag. Vi selger omtrent bare halvparten der per innbygger enn i forhold til landsnittet. Interessant. Ja da. Litt sånn i de bydelene der hvor du har veldig mange øh, innbyggere som opprinnelig kommer fra kalde Afrika og Asia, altså, hvor du har høyt inslag av muslimer. Altså mye avholdsfolk der, da, ikke sant? Mm. Så at, altså, områder av landet hvor, hvor avholdskulturen står sterkt, der selger vi øh, omtrent halvparten av det vi gjør ellers i landet. Da. Så det er veldig interessant å se hvordan religion, øh, både på Østlandet og Vestlandet, fortsatt er en faktor, Ikke i veldig dominerende grad, men målbart enkelte steder. Alt vi kan lese ut av salgstallene våre. Kunne, vi kunne sikkert sagt noe om hele Norge, bare basert ut på salgstallet. Salgstallene er jo en symfoni, symfoni over folks hverdag, for å si det litt hjørte. <laughs> Så det, det er som du sier, det er mye psykologi, mye meteorologi, mye sosiologi, mye økonomi, mye politik, mye religion vi kan lese ut av tallene våre. Jeg stopper mig selv der. <laughs> Fortsett med kommunen igjen, eller? Vi kommer til Bømlo. Ja, Bømlo er jeg ferdig med. Vi, ja. vi skal nå til en by som i hvert fall på 90-tallet hadde Norges beste fiskekaker. Oi, oi, oi. Dette vet du. Ja. <laughs> Dette vet ikke jeg. Kjør på. Farsund. Oi. <laughs> ja, der fikk du også to boller når du bestilte en. <laughs> Farsund altså. Ja, ja, ja. Der er det rause. Ja. Norges rauseste by. Eh, Flisa, da er vi jo på en måte, det er jo der var han sympatiske DJ'en, altså han som er dommer i The Voice, han er Matoma. Ja, han kommer fra Flisa. Da er vi på dypeste Hedmark av Finnskogen, ikke sant? Eh, Flisa ligger jo rett ved Grue, som er Norges potetkommune så at, eh, Norges største potetkommune okay. Ja, nej, jeg skal ikke snakke, snakke meg vekk Heter det f- f- Flisa eller Flisa? Eh, sikkert Flisa ja. Ja. I Kristiansand heter det Flisa ja. <laughs> Geilo, eh, turiststedet eh, Jørpeland, eh, som vi allerede har snakket om Og så kommer Kaut og Kein og Dag, ikke sant? <laughs> det er veldig morsomt da, for det, det er jo faktisk Norges største kommune T- Nesten 10 000 kvadratkilometer stor Det er like stort som Kypros Det er like stort også ja, Det er like stort som Oslo, Akershus og Østfold Altså de gamle fylkene til sammen altså, yes. Kaut og Kaino alene er større enn de tre fylkene I Kaut og Kaino bor det 3000 innbyggere Det er en kommune Det er en kommune Mens det da bor drøyt 1,6 millioner mennesker I Oslo, Akershus og Østfold til sammen Og det morsomme er jo at um, vi tenkte jo at vi skulle... Det, det er, er Norges største kommune, men det er vår minste pool. Altså, det er, det er der vi selger minst. 
Eh, en ting er at folk bor litt spredt der, men en annen ting som er morsomt, og dette så jo ikke vi da fra skrivebordet da vi analyserte Kautokaino i 2001, da vi på en måte fattet, eller 2002, da vi fattet vedtak om å åpne butikk der. Men det er jo veldig mange samer som bor i kommunen, og de driver jo på med regn. Og de er, jo, de, de er jo da mye rundt omkring på viddene. Så de er jo ikke nødvendigvis i bygda hele året. Nei. Ikke sant? Så du, det, det, og det var en ting vi da... Altså, så det betyder at ja, du har 3000 mennesker i kommunen, men de er jo spredt over store avstander, naturlig nok. De må jo følge regnen. Kan vi kalle det en slags pendling? Det er en, det er en veldig, veldig fin form for pendling, tenker jeg. Og, og noe vi ikke hadde fanget opp i analysen våre før vi etablerte butikk der, men um, Kauto kan nå, og der må vi ha pol, selvsagt. Det er Norges største kommune. Men det, men det er også et område hvor det er mye avholdskultur. Ja, det er riktig. Lestedianer-menigheten står ofte ganske sterkt i samisk samfunn, så at det kan være mye avhold I, I, ja, I samiske kommuner. Mm. Eh, så sånn er det eh, Vi leser fort videre her Kyrks- Kyrksetrøra I, I, Nå i Heim kommune Ja, og jeg får lyst til å snakke om Mulla Kreker Men jeg, jeg skal ikke gjøre det Vi går videre Han er nevnt Lillesånd, det er jo dine trakter ja. Tett på han Tenk det, ja Nesodden, det er ikke så langt unna her vi sitter nå Nesodden er rett utenfor Oslo Ja, kommunen med størst tettet av keramikere Oi I Norge Er det sant? Ja Hva du vet <laughs> Interessant mm. Tveita Oslo, på Østkanten, Rakkestad, den, den stolte og litt sånn inneklemte gamle landbruks, landbruksbygda Rakkestad, altså i Indre Østvold. Eh, litt utenfor Alfarvei, helt klart, ligger den, men den er charmerende altså. Stathelle i Telemark, eh, rett ved, ved Grenland. Storsteine i Citroms, Stryn, Alpinstedet Stryn i Sagne Fjordane. Sørnardal, Vinje, turistkommunen Vinje da, i Telemark, Ørnes i Nordland og Årdal, det gamle, stolte industritettstedet Årdal ja. i Sogn og Fjordane. Det var rekordlisten fra 1990, for, unnskyld, 2002. Ja. For noen uh, tilskudd, tenker jeg. Og det jeg lurer på da er, uh, når det er åpning av et nytt vimonopol på et sånt lite sted, ja. hva skjer da? Har du vært til stede under sånne åpninger? <laughs> Ja, og det er jo gjerne ordfører da, med kjede rundt halsen som, som klipper snoren, og så er det kake, de første, og så er det blomst til de første kundene, og så er det alkoholfri museerne da gjerne i et sånt plassklass med stett. Jeg har sett bilden. Ja, og så er det blive mennesker, og så er det en liten tale fra ordføreren som sier at dette er et trivelig og hyggelig tilskudd til lokalt næringsliv, og så er det masse glade mennesker, og så er det... Uh, nei, det er, er hyggeligt. Det er, det er go- gode møter med, med hyggelige normen og hyggelige mennesker landet rundt. Da. Ja. Det er si. så borte er den skammen over å komme med pose fra Pola. Kan man stille opp i lokalavisa? Jeg var først og sånn. Det er greit nå, liksom. Det, det vil nok være samtidig. De som er skamme, de som har mye skam til det, de drar ikke på Pola, for å si det sånn, selvfølgelig. Mm. Sånn at de holder, de holder seg vekke. Men du har helt rett, Anne, i... I Rogaland, det er ikke veldig mange år siden jeg fikk en henvendelse fra en journalist i Stavanger Aftenblad, hvor han nettopp ville lage en reportasje knyttet til polpolsen, for han mente at det var veldig skambelagt å gå rundt med den i det offentlige rom, og det er ikke mange år siden den henvendelsen kom. Så, så at dette fortsatt er gjeldende i deler av landet, kan, kanskje fullt forståelig med tanke på de problemene alkohol har skaffet oss gjennom århundrene. Eh, I aller høyeste grad så lever jo dette, denne skammen videre i enkelte miljøer. Fullt forståelig. Har du opplevd at det har vært noen protester? Altså folk som har lenket sig fast, eller noen plakater, ro, roping? Ja, nei, jeg vet ikke hvis det har vært noen motstand. Nej. Nej. jeg har aldrig opplevd noen protest. Nej. Det er, folk, yes. folk vil ha polio. Ja. Ja, ja. 
Okay. Så det sker. Eh, vi får också det vi kallar Bimodopolet direkt och det är er ju alltså det är er ju då Bimodopols eh, nettbutik. Vi är er egentligen ganska tidigt ute. Eh, mycket tidigare ute än systembolag i alla fall. De tror jag först fick nettbutik mycket senare. Så vi hade ju fått lov att ha detta nettstället vart då med information eh, tillgänglig alltså sedan 2001 var det väl något sånt nå. Och så får vi då möjligheten att öppna en nettbutik i 2002. Så dette her, vinmonopolet direkte, ja. det handlar om altså, de som ikke fick pol som ønsket det, ja. men som ville ha nærm, være nærmere polet, da var det en slags digital løsning da, med nettbutikk ja. og kundesenter, var det det også? Ja, det er helt riktigt. Og det er som du sier, Anne, det er jo i kjølvannet av dette politiske ønsket om at vi skal være godt, ha god tilgjengelighet i store deler av landet, så at det, er, det er jo da på en måte et digitalt alternativ for de som ikke har fysisk butikk å gå i, og det var som du sier, Anne, det var jo det var ett samarbete här mellan kundcenter och det blev också etablerat ett nytt lager och ett nytt logistiksystem och då den nya nettbutiken alltså kallade digitalt på på nettsidan då. Mm. Så det var det var Vimopol direkt. Det blev inte väldigt stora volymer men den ticket har gått jämnt och trutt i 20 år då nettbutiken var. Mm. Ja. Ja, men då har vi ju egentligen eh eller visare det var ju där ja. med med gröhalt i spissen gjort ja. en del uppstramningar tajta det till fick det några ja, resultat och gav nå la folk märka till det ja då det gjorde det eh gröhalt hade ju fått farten av guld han alltså det växer rart för att Vimmelpolen var ju plötsligt på 10:e plats i det som heter stora norska bedrifter detta barometer som måler eller då i 2002 målade de 115 största bedriften i landet och Vimmelpolen var då i elitserien inte helt i tetsikte men man hade ju kröpet upp fram plats runt 35:e plats 40:e plats ikring sant man hade ligget där länge ikring sant plötsligt så var vi nog gott upp i tippeligan ikring sant eller eller alltså Premier League då ikring sant ja ja vi började bli en medaljkandidat då och jag husker gröt var utrolig flink til å mane frem bedriften til videre kamp, ikke sant? For at det, det, innsatsen ga resultater. Og det tror jeg motiverte mange, både ledelse og folk på hovedkontoret, og folk selvfølgelig i butikkene våre. Det, det, det var ikke bortkastet. Innsatsen var ikke bortkastet. Mm. Og så effekten av det man bestemte seg for. Ja, ja i aller høyeste grad. I aller høyeste grad. Eh, så detta är er 2002. Eh, det är er, eh, succérika år för Pole. Eh, man, man kunde inte vite det när man stod i det, men man, eh, det var ju det man jobbade för att få till då. Helt klart. Mm. Men det var ju en eh, tragedie ja. eh, som utspelade sig i Norge I, I, på hösten i 2002. Ja. Då kom det som då kallar för metanolsaken. Ikvant? Då vi var på hösten att eh, Man registrerte som dødsfall knyttet til, til smuglersprit. Folk som hadde drukket smuglersprit og enten omkommet, eller, og mange blev syke av det også. Det var ikke vanlig da, så plutselig så blev det da, en, som du sier, det blev en, en bølge av dødsfall knyttet til, til dette, og det var dypt tragisk. Mm. Det var veldig uhyggelig, husker jeg. Det var ja, ja. masse om det på nyhetene, og... Ja, ja. Og det, det føltes som om det var en sånn, litt sånn som vi senere da, i pandemien, at det var en sånn skjult fiende som, var, ja. som drepte. Ja, man, vi visste jo ikke nei. hvor nettverket til, altså... altså vi, hva var kilden? Ja, og sånt noe. Nei, og vi, man, altså, man skjønte jo at det var et smuglersprit-nettverk som hadde distribuert dette, men man, man ante jo ikke hvor fibrene var, man ante jo ikke hvor dette nettverket opererte, ikke sant? Mm. 
Eh, og det man fant jo Mattilsynet, eller det som da het Næringsmiddeltilsynet, men som senere da blev Mattilsynet, de undersøkte jo bare kaféer eh, og så videre, og fant jo at det var metanolholdig sprit også i utelivet, ikke sant? Åh, oh, ja, det er det. Ja, ja. Så det var jo ordentlig guffent. Ja, for det blev solgt på originalflasker. Eh, det også. Mye av dette her, ja. sånn at uh, man kunne kjøpe uh, altså flasker som så ut som polvarer men som da innholdt noe ja. annet. Og jeg husker også når denne metanolsaken var så jobbet jeg i butikk, ja. og da måtte vi av og til sjekke i hyllene ja. at korkene var, at det ikke forskjellingen var brutt. Mm. Ja. Og det er, denne saken her som var foranledningen til at Vimodepol den dag i dag ikke tar retur på brennvinn. Ja. Akkurat sånn som du sier, fordi at uh, det var jo fylt på originalflasker, ikke sant? Sånn at, at vi skal være sikre på at det ikke er metanolholdig smuglersprit på en vare er at vi, nei, på en flaske er at vi da, vi må ha full kontroll på logistikken og kan da ikke ta imot retur den, den dag i dag ja, og på, det, på, på brennvinn. Ja, og den regelen blev endret uh, i sammenheng med metanolsaken, husker jeg. Fordi ja. før det så kunne man da, husker at det var en del bedrifter som uh, kjøpte inn uh, for eksempel uh, konnøkkelakevitter ja. til sine ansatte som julegave. Og så var det en del som da kom og bytte det, bytte det ikke sant? Ville ja. heller ha vin kanskje? Ja. Men det gikk jo ikke lenger da, etter metanolsaken. Så det, jeg husker at du måtte ofte si fra om det ja. til uh, folk som skulle kjøpe på vegne av bedrifter og sånt nå, ja. uh, gaver, at uh, brennvinn var da ikke mulig å bytte. Mm. It's, better to, uh, it's better to be safe than sorry, som en mm. engelsk nabo sier. Ja. Det er noe med det, altså. Ja. ja, og det var jo altså... Var det ikke 13 stykker som døde bare på en måned? Det var jo bare den høsten, ja. ja. Og så var det flere utover våren 2003 også. Så dette spredte jo uhygge rundt omkring i det ganske land. Vi så jo det at over natten så eh, gikk jo salget vårt av, særlig vodka da, blank brennvin, gikk jo veldig eh, mye opp øst for hva vi kan kalle langfjella. Det blir et sånt begrep som meteorologene bruker, ikke sant? Men det blir jo da på en måte, jo, men det blir jo Oppland, Hedemark, ikke sant? Buskerud og Oslagshus, Østfold, Vestfold, Telemark, ikke sant? Basically der. Mm. Eh, og Trøndelag da. Men eh, på, i Nord-Norge og på Vestlandet var det ingen eh, lignende økning i brennvinsalget, så det var helt opplagt at dette nettverket hadde jo operert i østlige, eh, østlige områder av landet, på disse, fra Trøndelag og, og Østlandet, altså på Østlandet da. Igen, så kan vi bruke salgstallet vårt til å se hvor dette smuglet nettverket har haft sitt nedslagsfelt er det? Yep, det kan vi. <laughs> eh, og jeg må bare nevne det. Eh, jeg blev faktisk eh, invitert til NRK Dagsrevyen eh, da. Det var legendariske Christian Bork, som da, og da satt jeg live i Dagsrevy-studio en annen dag i september 2002, og blev intervjuet av han. Jens, altså. Nu har du vært på Linmo, og du har vært intervjuet Christian Bork. Altså. Legendariske Christian Bork. Han var så koselig, han var så hyggelig. Han var, og det var en, han sa, nå, ja, nå blir det mye krøller i studio, sånn, for at jeg hadde langt krøllt over. Men det, det, så, det hørte ikke seerne, men det er sant det var. Sånn var det. Eh, et hyggelig minne der. Eh, nei, det, det var en stor sak da, og det, det skal sies at det var jo denne Erik Fallo heter han, Altså, det er jo en av Norges mest kjente spritsmuglere. Han, han blev jo senere dømt for denne saken. Eh, og han blev holdt ansvarlig for noen av dødsfallene, ikke alle. Så, så det, ble, det, ble jo, det ble jo da felt en dom i saken. Eh, og det var... Eh, Åtte år var det ikke, tror jeg? At han fikk det? Ja. Mm-hmm. ja eh, så ja, det, 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 det ble noen fengselsstraff der, uten at jeg husker det. Mm. Det var en alvorlig sak. Eh, eh, vårt salg, og så Vimoports salg av brennvin, økte sånn... Dette tar jeg litt sånn på husken, men det økte nok rundt en million liter i året på bakgrunn av metanolsaken. 
Eh, altså, det, ble, det var en substitutionseffekt der. Folk sluttet att drikke metanol, altså smuglersprit, og da var det en del av den etterspørselen som blev tatt hos oss. Da. Så vi fick en, en varig salgsøkning som følge av, av denne tragiske metanolsaken. Men det var jo da, som man fick plutselig et tall som, ja. eh, som kunne si noe om eh, egentlig forbruket av, eller konsumet av, av illegal sprit ja, i Norge? Kanskje. Eh, vi fikk i hvert fall... Det kan, ja, Eller deler av det? De, deler av det. Og så, så er det ikke sikkert at forholdet her er en til en heller. Altså, det er, det er ikke sikkert at en liter smuglesprit blir en liter eh, brenner hos oss, da. Så det, det, det vet vi ikke. Eh, det kan jo hende at folk begynner å lage ting selv, altså begynner å sette vin eller øl, altså begynner å brygge. Altså, det, det er, mange, det er mye, mye rart sånn, kanskje. Men uh, det gav i hvert fall en, en varig vekst i Vimopols salg av brennvin. Og bunnen av dette kalde smuglemarkedet var jo, altså det, proppen var jo dratt litt ut av badekaret her, altså. Bunnen var gått ut av det. Så det var nok, det blev nok en, en varig nedgang i konsum av smuglesprit etter dette. Uh, og, fol, fo, og, og det er ikke så rart, folk har jo vært redde, ikke sant? Mm. Hvem har lyst? Altså, uh, vi har vel ikke nevnt det så langt, men altså man, uh, ved siden av død, man kan jo også bli blind, ikke sant? Som kanskje mange vil vite, av å drikke metanolholdig uh, sprit. Uh, og det var jo mange sykehusinnleggelser og i tillegg til disse dødsfallet. Veldig. Så det var jo, uh, ja, det ja. Var jo voldsomt. Det var voldsomt, det var det. Men det resulterte jo i at, at, at folks holdninger til Vimonopolet økte. Altså, folk blev mer positive til polet. Ja. Ja, for man, det blev plutselig et spørsmål om trygghet og sikkerhet, da, ja. som kanskje blev tydelig gjort mer enn noen gang før. Det var nettopp det. Vi hade jo faktisk lagt en, en spørreundersøkelse som da var gjennomført for første gang i april 2002, og så sker da denne metanolsaken i september 2002. Så vi har da en historisk mulighet til å måle holdninger til alkoholpolitikk, og til smuglerspritkonsum, og til vimonopolet, både før og etter, etter metanolsaken. Ja. Så vi gjennomførte da i december 2002, så gjennomførte vi en, en, den samme undersøkelsen, og så målte vi, og da var det en voldsom endring eller altså i hvert fall i meningsmålingssamling så var det en veldig stor endring her over natten for å bruke det begrepet da Jeg har et eksempel på noen sånne spørsmål som ble stilt på Ja, vi har en påstand her Vinmonopolet sikrer kvalitet på varene for forbrukerne 77% sa seg enig i dette i april 2002 før metanolsaken 84% efter mm. så det er høje tal begge gangene, men at 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 opnyvende da på måde endre, altså det er en signifikant ændring. Der er tusind respondenter, som har fått dette spørgsmål, og man vet at eh, variationer, som går mer på tilfældigheder, vil ligge på sådan to to og en halv maksprocent ændring. Så at her er det jo en signifikant holdningsændring. Altså folk har jo ændret holdninger målbart eh, til dette spørgsmål. Eh, Vinmodpoler har god varkaltet øker fra 76 procent, som sier seg enig det i april, til 81 procent I, I december. Eh, også holdninger til vinmonopolet som, eh, som, som salgskanal, altså alt salg av vin og brennvin og sterkøl bør skje gjennom vinmonopolet. 44 procent sa seg enig i april 2002, 48 procent I, I december. Eh, kjøp av smuglerspit er en alvorlig lovovertredelse. 73 procent eh, sa seg enig i det i april, 79 procent I, I december. Så også det er en signifikant endring. Skulle du kanskje nesten forvente høyere tal på det med, med, med smuglerspit, men eh, allikevel også mm. 8, 8 av 10 sier jo at det er en alvorlig lovovertredelse da, etter metanolsaken. Mm. Så det er et stort folkelig flertall eh, for re, kall det restriktiv alkoholpolitikk og da mot, eh, mot smuglerspit. 
så så sånsett så så en händelse sånsett den den sker den den existerar ju inte bara i ett vakuum alltså det världen blir ju förändrat annor sånt nå. Så så sån är er det. Ja, det var 2002 tror jag. Det är er det vi går ut av det året med. Ja. Och så går vi in i 2003. Det här er en sår. Det här er en sår. Eh, vi har en väldigt varm årgång 2003 tänker jag på som en sån vinsammanhang i Europa var det extremt varmt. Ja, det er sant det. Champagne lagde ju viner som många tänkte på som inte champagne. Ja, inte sant? Mm. Det er fremdeles er en av de varmeste årgangene som har vært i Europa, og, og det trekkes jo frem som da vi virkelig begynte å forstå effekten av klimaendringer i vinverden. En forsmak på det som skulle komme. Mm. Ja. Mm. Uh, ja da, og det er jo på en måte, 2003 står jo sånn, ellers også i et sånt uh, forsmakens tegn her, vil jeg nesten si. Altså, <laughs> ja. uh, Saddam Hussein miste jo makten i Irak efter at uh, USA da kriger der. Det var Bush Blair-alliansen, var det ikke det da? Og den var jo litt sånn kontroversiell den. Uh, uansett, uh, Mulla Krekar blir jo for alvor også uh, da kjent i Norge. Det var faktisk dette året da Shabana Rehman løftet Mulland. <laughs> Jeg kjenner jo Shabana Rehman fra lokalpolitikken i Oppegård. Hun er jo ute av, ute av den politikken nå, for å si det sånn, men uh, Oppegård kommune er blitt historie. Men uh, Shabana Rehman er en uh, ordentlig kul damme, altså. Eh, veldig, ja. og at hun tog og det løftet Mulla Krekar, det, det overrasker mig ikke hun, hun det, det er virkelig en banebrytende kvinne som jeg har full respekt for altså. du var på smuk, var det ikke det? Tror du var noe sånt? Ja, noe sånt da. så varm tanke til Shabana også da eh, mars 2003 eh, WHO, de sender ut et varsel om at SARS-viruset kan bli en pandemi Och när vi läser det den dag i dag så tänker jag det är er också liksom ett en försmak på vad som kommer. Dag då i 2020 då. Men det med pandemi det har ju intill nu för för vår del i alla fall varit ett helt sån fjärrt begrepp. Mm. Ja. ja. Jag husker jag var nervös när det kom det varslet men Veldig. men eh, det skedde ju aldrig nog. Så därför då det kom igen någon år senare så tog jag det inte lika allvarligt. Nej. Nej. Det var lite ulvulv eller det var ju det. Det var ju det. Men det var ju det men Og det føltes, det hadde litt den effekten. Og da var vel Jonas Garstøre, var ikke han som der rådgiver i VHO eller et eller annet sånt? Jeg husker i hvert fall, jeg mener at jeg har sett Jonas Garstøre på Skabland eller et eller annet sånt, snakket om dette. Ja, nettopp. Mm. Vel, vel. Vi får, for andre år på rad, så får vi da et, en reduktion i avgiften av brennvin, som da går ned med 9 prosent i 2003. Jøss, yes, igen altså. Igen. Og det vil jo da si at en brennvinsflaske har blitt drøyt 50 kroner billigere i løpet av et par år, Eh, og salget vårt øker jo, ikke sant? Det har jo da faktisk en økning på 12,5 prosent i løpet av 2003 eh, Og det er den største økningen i brevningssalget siden 1979 mm. Men vi skal huske det, vi sa vel det i forrige podd, at, eh, episode At eh, brevningssalget da, før disse avgiftsreduksjonene Var jo lavere enn i 1942, midt under krigen Og det var rasjonering og langt færre nordmenn, ikke sant? Så det var jo historisk lavt, altså det var jo det. Men her må jo metanolsaken ha spilt en rolle Helt klart Att man som vill göra mest möjligt för att undgå att ja. uh, att sånt sker igen. Ja, ja. ja. Så så runt en miljon liter uh, fördelat över flera år, men alltså den årliga effekten av metanolsaken blev blev ble sånt nog. Mm. Uh, så är er det ju något som sker rusbrus uh, 2003. Ja. Det var ju uh, ett produkt som var Litt sånn catchy navn, egentlig. Rusbrus. Alkopop. <laughs> ja. <laughs> Ut, utlandet kalte det Alkopop, eller Ready to Drink, RDT. 
eller Fabs flavored alcoholic beverages. Jag husker det. Jag husker det. Jag urskyller att avbryta men altså, um, uh, det var nog var avvalsbevegelsen som kallade det rusbrus. Det blev för dem en sån sånt det uh, kamp om narrativ, ikring sant? Alltså ah. definitionsmakt, ikring sant? Så rusbrus, det tror jag är er ett begrepp signerat av avvalsrörelsen. Ja, det skulle verka avskräckande. Jag tänker det verkar som en slags sån reklam för unga människor. <laughs> ja, det kan du se. Si. Så då har jag <laughs> men ja, rusbrus, liksom som man kallar cigaretter för dödspinne. <laughs> ja, ja, inte sant? Kräftpinne. Ja. Kräftpinne, det är er det heter. Mm. Ja, kräftpinne. Ja, nej, det var ju ett speciellt produkt på den måten att ja. det var ganska ny uppfinnelse och det var ju egentligen bara snack om brännevin som är er blandat ute i uh, söt uh, väska. Ja, det är er egentligen en, en en drink på flaska. Ja. Kan man säga att det bara checka här med det men också jag har hört snakka om att det var ett ett väldigt hög avling av citroner i Australien som var föranledningen till det där att man då satt med ett berg av citroner och så tänkte man vad i världen ska man göra med detta och så lagde och så lagde man då rusbrus för första gången liksom på 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 90-talet. Där det har jag hört den historien. Nej, det har inte, men det Ska vi ta det med en klipp så man kanske checka det till någon gång för att det är er väldigt mycket innovation som kommer från Australien. Och det säger ju själv branschen i Australien säger ju det vi är er ju ett land helt utan historia. Vi är er väl signet med att inte ha historia. Och så i produktinnovation kommer inte Frankrike för där har du många hundra år med historia. Ja, nettop det är er ju det är er ju nog härligt historielöst över den drycken. Ja. <laughs> på gott och ont. I hvert fall, det var jo Pole da som hadde solgt det eh, frem til 19, unnskyld, til 2003, fordi at eh, Vinopole solgte jo vin og brennvin. Øl var jo per definition i dagligvarebutikken, ikke sant? Ja, så selv om rusbrusen eh, hadde ganske lite alkohol, ja. den lå jo på sånn... Eh, 4,7 som er grensen, ikke sant? Ja, det var jo noen som lå på 5,5. Ja, ja, ja. absolut. Men... Eh, Ja, men likevel så blev det solgt i vinpålet, og det var fordi at det var et brennevin som var blandet in. Ja, det var vinbasert, eller da, eller da brennevinsbasert, ikke sant? Ja, stemmer det. Ja. Det var noe som heter, ja, sånn, det man kaller for wine coolers og så. Ja, her er det jo da, her er det da EØS-avtalen, ikke sant? EU-systemet som slår inn, ikke sant? For de vil jo ikke at man skal diskriminere produkter som har likt alkoholinnhold. Så det de sa var at kjære venner Norge, ikke sant? Her driver dere og selger vin med innhold 3,5 eller 4,5, ikke sant? Og så har öl med akkurat samma typ alkoholstyrke och så är er alltså rusbrusen eller den brännvinsbaserade rusbrusen alltså eller, eller vinbaserade är er ju säljs ju då på 150 160 170 vinmonopol mens mens öl med samma alkoholstyrke som är er national eh dessa rusbrusen är er ofta internationellt produkter ikring sant den nationella ölen säljs ju på i 4500 dagligvarubutiker detta är er ju diskriminering av utländska produkter ikring sant så här fick vi ju här driver ju EU-avtalen då och virker och detta blev ju en en rättsak eh hvor Norge då på något sätt var i rättsak mot kallade EU-systemet då och hvor Norge då tappade för att det var ju det var det måste det måste vara mellan produkter som hade samma alkoholinnehåll mm. Men så, så dette, dette sker i 2003. Og det var en alkohol... Nej, det var en politisk varm potet, eller var det i hvert fall som brukte det aktivt i valgkampen? Var det ikke, altså KrF var... Jo, de hadde det som en sånn valgkampsak mm. nummer en, for rusbrusen ut av... <laughs> av dagligvaret. Av dagligvaret. Ja. Jeg liker den der koblingen mellom jus og politikk, altså den synes jeg vi ser dukker opp stadig vekk, hvordan... Ja mye er drevet fra en politisk, ja. og så får man en endelig liksom, eh, avgjørelsen det er I, I det juridiske. Det er fristende å kalle det for rusjus. 
Ja, men det er interessant her Du smir gode nye begreper Kanskje du nå på en måte Du viser deg som en spennende innovatør her nå Anders, det liker jeg Men vi må jo, vi må jo snakke litt om de markedsendringene Dette ga, for at det, det, dette gir oss en, en, en gullkantet En historisk gullkantet mulighet til å til å studere effektene av at dette sker. Ja. Eh, fordi at Pole, vi, altså, da, da Pole solgte Rusbrus, der var det vel, eh, vi solgte vel 3-4 millioner liter i året, no, noe sånt. Mm. Eh, når det, og vi hadde da 150-ish butikker, pluss minus, ikke sant, eh, på, på den tiden. Eh, salget blir da flyttet fra Vimmelports butikker og ut i Dalvaren, 4500 cirka eh, Dalvarebutikker med ølsalg. Mm-hmm. Tilgjengeligheten eh, øker dramatisk eh, over natten, og, og salget, eh, og da, derigjennom da konsumet, fire dobler sånn, så det blev vel da solgt 15-16 millioner liter rusbrus, hvis ikke jeg husker helt feil, i, I de følge, påfølgende årene, da, 2003 og 2004. Mm. Eh, det, så konsumet, altså ved en, den type liberalisering, konsumet øker voldsomt. Eh, og vi har få historiske case som dokumenterer hva sker når salget går fra en, eh, en, en begrensende institution som Immopole, som jo er der for å, eh, til folkehelsens gunst, ikke sant? Eh, begrense skadevirkninger av, av alkoholkonsumet når det da får en fri distribution. Eh, det som også er interessant er på en måte hva sker med varebredden? Mm. For Pole, vi hade jo rundt 100 rusbrus i våre systemer. Dalbarbransjen hadde ikke det. De hade rundt 40 produkter til sammen, men sjelden mer än 25 olika produkter per butik. Og jeg travet jo rundt i Oslos gater som den reneste handsynsfigur og gick jo inn i butikkene med sånn der schema som jeg, hadde, som jeg driv og notert i. Og jeg tog bilder Eh, for jeg hade fått i oppdrag av ledergruppen Som da heter direktionen Og går rundt og monitorerer hva, hva skjedde med markedet Så jeg gick jo rundt da, i Oslos butikker Og, og skrev sirlig ned Det var kanskje en tur i uken Eller i hvert fall i måneden da, Og observerte hva, altså, hva skjer med prisnivået Hva skjer med hvor mange varer er det tak i Og jeg husker det at det tog ikke mange sekunder Før jeg hade tatt frem den permen som jeg begynte å notere altså før butikksjefene kom stormene til og noen ville til og med kaste mig ut av butikken jeg fikk ikke lov til å, de trodde det var sånne der konkurrenter som drev og prissjekka, vet du de, trodde, de skjønte ikke at jeg var fra Polo men de, de, de trodde jeg var en de, altså, var jeg en kivebutikk så trodde jeg at jeg kom fra Norgesgruppen, fra, fra Rema da, ikke sant <laughs> og, og, så det var de var veldig på tåhev altså men i hvert fall, jeg var trålet Oslos butikker og, og det vi da og da fikk vi jo Ja, dere ler dere, men det var sånn vi måtte gjøre det Det fant, fantes jo ikke noe offentlig register Men da kunne vi studere prisnivået Og vi kunne studere produktmengden Og det vi så var jo at prisnivået gikk jo opp Selv om alkoholmengden på produktene gikk ned Så gikk jo prisen opp Eh, og det er litt rart fordi at eh, prisen på et produkt er jo veldig, veldig relatert til alkoholinnholdet eh, og, når, også når, og all mulig økonomisk teori skulle jo tilsi at når etterspørselen øker dramatisk Fire dobles over natten, ja. så skal da prisen gå ned, det gjorde den ikke Og færre produkter også Færre produkter hmm. Så du kan si at dette, når, vi får bare innre og det sitter sikkert noen, noen, noen lyttere nå på en måte Lar seg hisse litt opp det, For dette er jo det reneste polpropaganda Men altså, kjære venner, det var dette som skjedde altså Ja det var det som skedde. Så så, så vi och det är er lite empiri från Norge och från andra land som på något sätt monitorerar det samma. Alltså vad sker om Polen skulle rike? Men det er jo, vi har vi har sagt det länge att det är er, alltså varebredden skrumper, prisnivån kan gå upp. 
eh, og, og konsumet vil jo potensielt sett da øke dramatisk over natten, og det viser i hvert fall rusbrisk heise da. Fra Akkurat det med konsumet, det kan jo også hende at det tog eh, at det tog på en måte markedsandeler fra andre fra øl og, ja, og øl og vin og alt det andre mm. det har du garantert helt rett i, Anne det er, vi, vi får, ja, det er bra du modererer meg litt her men, men pris og men, etter, ja. Ja. Var det noe, var det den samme perioden her hvor noen sånn dagligvare tok over rusbrus at det blev vanligere med sånn alderskontroll, at man undersøkte om de som solgte alkohol overholdt disse reglene med alderskontroll Ja, det är rätt. som jag husker det var ju väldigt aktiva perioder att det var mm. och og också i Vimpolis att man mycket snack om att man det var viktigt att vi skulle prestera eh allra helst bättre då än en dagligvarubranschen för att liksom legitimera att vi faktiskt hade en en funktion. Ja. ja. Du, det har du helt rätt i Anders. Så sånn sett kommer det också något gott ut av det. Det blev ökt fokus på på kallade ansvarig salg då. Mm. Eh, bra, eh, så er det noe som sker her Som får mig til å heve øyebrynene litt Og da tenker jeg at da vi plutselig Da høres 2002 ut som Eller 2003 ut som gamle dager Ja, ja. det veksler veldig Men være veldig nært og veldig fjernt eh, Det er det det gjør, på pussig vis Det er dette med nyheter i landets butikker Ja eh, Og nu har vi over i, I produktenes verden Og da, da tenker jeg da skyver jeg ballen over til dere Jag får nå sånn som vi jobber speciellt kanske här på kedkontoret så detta er kanske lite internt men vi opplever, vi lanserar ju produkter från Vinmonopolet centralt. Ja. Og det kommer med annan månad så kommer det nya produkter lanserat i butikerna. I butiken. Och det tänker vi är er det vi alltid har jobbat med. Ja. Eh, og det är er liksom väldigt centralt i utvecklingen av sortimentet. Ja. Men detta var ju alltså det, det, det var ju inte sånt det här er ju inte längre än 2003 att alla dessa nyheter kom ut till alla polbutikerna. Nej, för eh, i 2003 så var det då hade man delat butiken i tre kategorier. Det var eh, det som hette grundsortiment och så var det huvudsortiment och så var det fullsortiment som då var de största butikerna. Ja. Och då kun fullsortiment som fram till 2003 fick nyheter morsomt nog. Eh, och det som var så frustrerande för kunder som gick i alla de andra butikerna var att de kunde läsa vinanmälningar eh, av dessa nyheterna men som då aldrig kom till deras butik. Og det var det var ju frustrerande skönna ju. Det blev böttevis av sura kunder med sånt system. Ja, så det blev bara infört. Det tänker jag smart lösning ja. och ja. på tide. Men då var ju också Vimpolis ledelse och de som håll på med den där med, med produkterna, de var ju väldigt spänt på hur hur kom detta att bli. Och de så också för sig det att nu skulle man då göra avtalar om att få levererat en mycket större antal produkter. Nettopp. Og det gjorde at man kunne konkurrere enda mer, eller at man kunne be om en enda bedre pris på produktene ja. eh, som man får seg. Og, og jeg tror det var snakk om fire lanseringer i altså, hver lanseringsperiode som skulle helt ned i de minste butikkene. Mm. Da var det relativt rimelig vin da, det var snakk om. Ja. Mm. Så bra, men dette, er da, dette viser jo at... Uh Det visar för så vidt en en väldigt viktig sida av oss da, at vi har ju faktiskt redan lyttet till råd och kritik fra omvärlden mm. och en helt nödvändig det är er en helt nödvändig egenskap för att överleva tänker jag mm. att man på något är er lite sån man skönner att man sitter på folks nåde på politikernas nåde vi är er nødt till att lytte till de goda råd vi får 
Så vi er svært takknemlig for alle all de gode råd og all den kritik vi har fått opp igjennom. For det gir oss en mulighet til å forbedre oss, ikke sant? Og det har jo ikke blitt en kampsak for oss at, at vi ikke skulle gjøre som det folk hadde lyst til, ikke sant? Det, det har ikke vært en kampsak for oss å på en måte stå på vårt, ikke sant? Det er, vi vil jo hele tiden ha fornøyde kunder, vi. Det er det vi jakter. Så hvis kunden sier at dette må vi ha, så, så opplever ikke jeg at vi er vonde å be. Nei. Som oftest, altså. Nej, ikke heller. Nei. Jeg synes også en annen side, nu går vi kanskje videre til neste punkt, da. men en annen side ved det som preger direksjonen, som du sa, som du kalte det, i 2003. Det var, var Vinmonopole og Serbia som hadde direksjon på den tiden. <laughs> Say no more. Men det var jo et sånn her veldig sånn klart og uttrykt budskap om dette med at vinmonopolet skal eh, etablere sig som en bær, fanebær og få god drikkekultur. Ja, det er helt riktig. Ja, og hva var det de mente med det? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja, ja du har noen, du har noen gode... Du har ja, du leit deg litt... Du satt og tett på direksjonen. Så, ja. ja, men det, det, det var alltid en lukket dør, vet du, så man lurte og fælt på hva som foregikk der. Nei da, det var jo... Ja, de hadde jo Eh, det, og det glemte vi kanskje å si i sted Men altså de hadde jo Anna, Knut Gråt hadde jo ansatt to kvinner også da Under denne reorganiseringen i 2002 ikke sant? Sånn Og der at, kom kulturen inn eh, Han ville ha mer mangfold Han ville ha mer dynamik. Det ville han ikke sant ha Og det skal sies at eh, jeg, jeg sier jo dette For jeg føler jeg, jeg, jeg føler vi kan, nå, vi kan også tulle litt med, med Knut For å si det sånn men, og, For det tåler han Men, men nej han altså det var det var jo da som sagt to kvinner i, I ledergruppen på den tiden det var Nordisvik Olausson var jo HR-direktør og Anne Heidal men vi skal ikke prata oss vekk på det nu men altså det, det hadde også da vært endringer i denne, I denne ledergruppen og de som du sier Anne de var veldig opptatt av å Ja, egentlig koblet seg litt på historien, vil jeg si. Altså, det var jo denne arven da, denne, 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 denne kulturelle, denne vinkulturelle arven fra Håkon Svensson, som vi har snakket om mye om for en del episoder siden, som virket på Pole I, under krigen, men ikke minst på 50-tallet og 60-tallet, og, og til begynnelsen av 70-tallet, som jo var liksom den store vinfaglige nestoren. Eh, og som sikkert, og som sikkert altså for, eh, jeg ser på dere nå, Anne og Anders, ikke sant? dere er jo veldig varefaglig opptatt og kompetente og kan utrolig mye begge to. Er han fortsatt et navn, denne Håkon Svensson, i varefaglige kretser, eller begynner han å tilhøre liksom, historiens eh, dunkle kroker? <laughs> altså, jeg har jo lest en del i hans sine bøker når jeg ja. forbinder med jubileet. Ja. Og jeg må si at uh, han er veldig eksplisitt på akkurat det der drikkekulturbiten, uh, ja. uh, og, og veldig tydelig. Men det er noe med formen ja. som man snakker, går om ja. och med folk som är virker väldigt som 50-tals ja. uh, man med hatt men uh, det är nog likväl som jag tänker vi har att lära av en sån uh, men det, han har en liksom faderlig aura ja. vi er, vi har er kanske gått över att bli lite mer sån jävenbördig ja folkliga <laughs> ja egalitära ja och det är er kanske lite det som sker då runt sån i 2002-2003 att Mm. Eh, denne drikkekulturen som kanskje ble eh, formidlet på en mer hva skal jeg si, konservativ og borgerlig måte gjennom Håkon Svensson eh, ble litt mer, ja, litt mer folk, folkelig ja. og som jeg tenker henger sammen med at eh, mange hadde jo, eh, liksom, drukket vin til, til gode måltider enten det var på, på ferie eller, eller hjemme det var blitt vanligere å, å drikke vin til mat ja. 
Eh, og så var det dette med at eh, selvbetjeningsbutikkene eh, hadde kommet, og da var det jo, det blev jo mye raskere en samtale med kunden ja. om nettopp måltidet. Ja. Uh, og det vi snakket om det der ja. en åpen linje til Knut Grøholt ja. hvor butikkene ja, sa at de hadde behov for en økt kompetanse om nettopp dette her ja. og, så jeg, jeg tenker at det at Vimonopole ønsker ja. å snakke mer om god drikkekultur ja. uh, som handler om mat og drikke ja. samtidig som det er et behov der ute Det var et, nok et veldig behov der også, og det, det, det skyldes jo at salget av vin eksploderte jo nærmest, ikke sant? Altså det, det var jo solgt lite vin i Norge frem til uh, midten av 80-tallet, ikke sant? Og det, men det er først på midten av 90-tallet at det liksom, du boomer noe voldsomt da, at vinsalget skiter fart, ikke sant? Mm. Eh, så det er klart at i takt med et veldig økende vinsalg, Ikke i takt med et økende alkoholkonsum, for det, det, det øker nok litt det også, men det er ikke sikkert at det totale konsumet øker, for det er jo en substitusjonseffekt der mellom uregistrert og, og registrert, ikke sant? Men øh, øh, den varegruppen som øker er jo da vin, ikke sant? Så det er klart som du sier, Anders, er, folk vil jo, øh, trenger jo kunnskap om denne, kall det i gåsøyne, den nye produkt, produktgruppen øh, man har begynt å konsumere. Eh, og, da, og som da særlig da på en måte integreres i et måltid slik man jo er vant med fra middelalderslandet, ikke sant? Eh, så hensikten var jo her å dele kunnskapen vår og gi kundene den information de trengte for å kunne gjøre egne valg. Det var jo en hensikt ved denne kampanjen om god drikkekultur. Og vi har funnet fra noen gamle leder, ledersaker her hvor de definerer hvilke punkter de vil ha eh, som skal være bærende i, I denne gode drikkekulturen. Og vi tar det bare punktvis først, og så kan vi kommentere litt etterpå. Mm. Eh, vin er å foretrekke fremfor brennvin, står det her. Måtehold gir positiv livskvalitet. Eh, endring i holdninger av, av livsstil, altså matkultur, altså det at folk spiser på en annen måte og alt dette her. Eh, fravær av, altså, den, denne drikkekulturen vår skulle også inneholde et fravær av moralisering og bedre viterholdning. Eh, det skulle være da denne, som du sier, denne koblingen mat og vin, for det var det folk ville ha. Eh, og, og det var også på måde og Vimonopole eh, havde mye kunskap om dette, som vi ønskede at dele. Så det var vigtigt, at Vimonopole skulle fremstå som en kunskapsbedrift eh, og, et, eh, og en informationsafsender med troværdighed og tillid, med vinfaglig kompetence, med neutralitet selvsagt, for at eh, likebehandlingsprincippet er jo heller ikke sant. Eh, ja. Eh, så, eh, og ikke sælgen, det er ja. også en ja. vigtig fremdelsgælden. Ja, og så hade man også en idé om at det å fokusere på mat og vin skulle være, ha en konsumdempende effekt. Det var en helt central del i denne, denne kampanjen om god drikkekultur. Man tänkte det at uh, dette er et knep eller et grep for att få uh, for å på en måte å, å, uh, å dra alkoholen lite ut av rusens uh, verden, ikke sant? Og, 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 og ska, skape et klima for mindre alkoholkonsum, færre alkoholskader, for det har jo hele tiden vært et poeng for oss, ikke sant, å bidra til det. Ja, jeg synes det er helt fantastisk å se i disse eh, gamle styrenotatene, for jeg jobber jo mye med mat og drikke, ja. og jeg har ikke tenkt på det som en sånn bærekraftstiltak eh, før jeg ser det bli trukket inn i det fra styrenotat 2003. Ja. Og det synes jeg, det er jo veldig interessant, for det er jo selvfølgelig... Eh, Det, man, det sier jo også Håkon Svensson ja. i sine bøker, at uh, det er ikke det man drikker til måltid som er problemet, det er det man drikker etter, og eventuelt før. <laughs> ja. 
Ja, det er et godt poeng. Så sånn sett så er jo denne også, dette prosjektet her er jo veldig sånn forankret i historien, og jeg tenker at det er, de var overraskende godt oppdatert på historien i 2002-2003. Kanskje, ja. Ja, altså her, det som du har nevnt nå, det henger jo sammen med ønsket om en bedre folkehelse. Ja, helt klart. Men så handler det litt om hvordan vimonopolet ønsker å fremstå også, ikke sant? Selvsagt. At det ikke skal være moraliserende og belærende, men mer inspirere og rådgi som igjen skal minske konsumet. Men det jeg lurer på er, ble det diskutert noen økonomiske konsekvenser dette her? Hvis man sier at målet her er en nedgang i konsumet av alkohol, så kunne man tenkt at det ville ført til mindre inntekt for Vimpolet og staten. Kan du huske om det var en del av regnestykket? Jeg husker at Knut Grøvold, som reven igjen her, han hadde et sånt svar på det. Han sa, jeg er jo sjef for den eneste bedrift i landet, som kan være fornøyd enten de selger mer eller mindre for at altså selger de mindre, ikke sant så leverer man jo på målsettinger om redusert alkoholkonsum og begrenset skadevirkning og sånn veldig tydelig solgte han mer, eller om Vimopolits salg økte, så hadde jo det ofte, veldig ofte sammenheng med at det beviselig gikk ned i andre kanaler altså at det blir solgt mindre smuglersprit at grensene kanskje gikk ned, ikke sant, at hjemmeprodusert alkohol gikk ned. Her skylder vi lytterne å gjøre oppmerksom på at alkoholforskerne på det daværende SIFA, senere SIRUS, nå en del av Folkehelseinstituttet, de monitorerte jo nordmenns både registrerte og uregistrerte alkoholkonsum. Altså det registrerte alkoholkonsumet, bare for å ta det da, så vi på en måte, så ikke det henger i luften. Registrerte alkoholkonsumet er det som er avisbelagt og kjøpt i Norge, ikke sant? Enten på barer, restaurantkaféer, dalvarbutikker eller på Vimonopolet. Det uregistrerte er det som da ikke er avisbelagt, og som enten er legalt, som for eksempel grensehandel eller taxfri, eller illegalt som smuglet vare eller hjemmebrenning, ikke sant? Og så ting man har kjøpt i andre utland og så videre. Så det er forskjellen på registrert og uregistrert. Sånn at gikk Vimopolis salg opp, og dette fantes det jo også store forskningsrapporter på. Man gjorde blant annet et ganske grunnig studie, og det ble publisert i Addiction av, og det var to av nestorene i norsk alkoholpolitikk, alkoholforskning, nemlig Øyvind Horvrok, som allerede har omtalt i tidligere episoder, og Sturla Nordlund, som hadde studert effekten av alle disse butikkene som vi startet episoden med. Hva skjedde det når man hadde rekorder rekord i åpning av nye butikker år etter år på Vimopolet endret det seg, altså medførte dette at folk drakk mer og da studerte man jo effekten av alle de butikkene man åpnet da fra 98 frem til 2002-2003 og det var snakk om at butikkenheter da økte fra 100 og rundt 120 til 180 poli eller et eller annet sånt men man fant altså ikke en effekt man fant ingen effekt på totalkonsumet man fant kun en effekt på at folk drakk annerledes altså at det gikk når Vimopolsalg økte så gikk det da salget av brennvin nei unnskyld av smuglet vare hjemmebrenning og hjemmelaget gikk ned så det ble et langt svar på spørsmålet ditt Anders men altså Grøholdt hadde jo gode svar på dette her, så uansett om salget vårt gikk enten opp eller ned så ville han jo da på en måte kunne innfri noen politiske målsetninger og det var jo det har jo aldri vært noe det har jo aldri vært noe poeng for Vimonopol å maksimere noe profitt, altså vi har et kapitalkrav som går på det er en veldig beskjeden del av omsetningen vi skal dekke kostnadene våre, vi får ikke lov til å gå med underskudd 
men det är er ju all det är er ju inte nog det är er inte nog profitmaximering och denna denna kampanjen om god dryckekultur den var ju också väldigt explicit på att det var alltså överhuvudtaget inte nog profitmaximering här alltså. Så jag vet inte om det blir ett gott svar. Jo då. Men det handlar ju om märkevarubygging mm. egentligen ja. Och det visar sig på väldigt många olika eh, måter. Ja. Det är er ju en som du ser en slags kampanj. Ja. Eh, <laughs> syns ju det visar sig för exempel att det lages en del som små broschyrer som ja. man finner i butiken. Stämmer det? Som man framdeles kan egentligen finna nu är er de blivit uppdaterade och ändra sig och efter vart så vill de bara vara att finna digitalt ja. men men de första eh, broschyrerna som ja. blev lagda de har jag brukt massor som sån referensverk hur vi har snackat till kunder eh, och de håller sig framdeles på på något utvalga information och hur precis det är er, och jag tycker det är er en väldigt man har en väldigt god kommunikation eller det som då heter marknadsavdelning. Marknadsprodukt eller nej, ursäkta, ja. 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 Marknadskommunikation, nej, jag glömde. Och det handlar om ja. en broschyr om hur man smakar vin, ja. en broschyr om mat och vin. Så ja. väldigt sån vinfokus. Det var där det startade och pussat oss upp vinblad, inte sant? Och då och så var det en kampanj då. Vi skulle ju liksom ut i medierna med med detta budskap. Ja. Och vad hurdan vad är er det som sker där? Detta har jag bara hört om. Kampanjen som gick skeis har den blivit omtalt sån. Det har den, vet du, och det var jag måste bara jag rotat lite i gamla gamla apropos alltså internavisen vår från från 2003 och där skrev ju dåvarande informationschef Jan Egelåsa han skrev ordet vi ska gå nya och oprövade vägar när det gäller sällskapets information till omvärlden och så då knyttet till denna denna eh, information om god eh, god drickkultur nya och oprövade vägar vi skulle köra igång med kampanjer i, I riksdäckande press och det gjorde vi eh vis ja, ja. annonser i aviser och sånt ja helsidiga annonser ja. i aftenposten VG dagbladet och så vidare ja, ja då uh, man vurderade väl också kinofilm men det det var det var inte den sammanhangen här sånt men där er som det ser han i kampanjen Nick Scheiss men vi vi hade ju allierat oss med de kuligaste folka då de kuligaste damerna och de kuligaste gutten i byn ikvant genom reklambyrå Birchill Garden eh de höll ju till en gammal sån trafostation på Briskeby ikvant eh Bergen och Moy drev ju restauranger samma gamla trafostation och bygg Eh, og de holdt jo sånne overdådige fester der Og det var, det var gøy, det var jo på ingen måte Overstreken men, Så du var selvfølgelig på disse festene, Jens Jeg greide å lure meg med, vet du <laughs> Sammen med Grøholt, jeg husker en gang vi var der Derfor jeg jobbet jo med kommunikation. Eh, jeg gjorde jo det, så jeg var jo så, Og vi måtte jo representere selskapet Så det, mm, dette var, rep- jo jo, men også det var representation. Det var viktig å ha et uh, nettverk Eh, og vi var på disse festene Og jeg, jeg var ikke vond å be Jeg var ikke det, Anna Jeg var ikke det <laughs> I hvert fall så eh, Husker jeg på en, en av disse festene Hvor eh, var mye folk Som liksom høy og lav da Som kunne krype og gå fra, fra bransjen Og grøholdt var jo der, ikke sant? Eh, og det var faktisk i de dager da Hvor Ari Ben eh, Hadde utfordret Kjetil Rollnes Som jo da var eh, skribent i Dagbladet, ikke sant? Eh, til en duell Og Ari Ben eh, Som den <laughs> Som den eh, spilloppmakeren han var Han hadde vært nede i Dagbladets reception Og kastet fra seg en hanske, ikke sant, det gamle sånne riddertrikse. Mm. Når, man, når man skulle utfordre en annen mann til duell, så kastet man hansken, ikke sant? Ja, det var ikke på teatercaféen, jeg så for meg det. Sånn, ja, ja, ok, fortsett. Jeg tror ikke Kjertil Rollnes tog den hansken for å si sånn, han ville ikke ha noe duell, han ante ikke hva Ari Ben skulle finne på. <laughs> Men dette var liksom det man snakket litt om i de finere kretser da, som selvfølgelig Grøholt frekventerte da i 2003. Nei, du, altså han, Grøholt, Grøholt, det, det blev en sånn litt sånn offentlig debatt under middagen mellom Grøholt og noen av disse sjefene på, på Virtual Garden, og de, og de grep ordet da, som det skulle, og det, eh, 
eh, og de var väldigt slagfærdige, og det var og det var alt var i veldig sømlig form, men det blev veldig morsomt, og det blev veldig sånn god spontan underholdning da. Og dette var en gammel trafostasjon, ikke sant, gammelt, eh, jeg kan det nærmest industrianlegg, så det var litt sånn, eh, oppi anetasje der, som ikke egentlig var en anetasje, så var det noen sånne broer, eh, broer av betong og sånne ting, ikke sant? Og plutselig så var det da grølt, eh, Eh, oppe på en av disse broene høyt oppe i anlegg, ikke sant? Og så bare skrek han ut hele forsamlingen, liksom, hei, liksom, hør på mig. nå utfordrer jeg sjefen her til duell, og så kastet han, han har vært og funnet en hanske da, så han kastet hansken ned på bordet, ikke sant? Til viljubel da, fra flere hundre mennesker som var på fest. Så sånn, eh, og det, altså, da, grøt må jo da ha vært 59-60 år da, eh, Kul type, liksom. Veldig. Og jeg, vi var tilbake på jobbdagen etter, og alt var greit. Og, man, og da husker jeg at var liksom, han var nok litt fornøyd med egen innsats, men han sa, mulig jeg liksom lot meg rive litt med der i går. Ja, det var, det var, og vi var ganske tidlig hjemme, og alt får ikke sømmelig for meg, men det var, det var bare så, han, han, poenget ved å fortelle denne historien, han bør på sig selv. Han bør på sig selv. Han tog seg ikke selv så høytidlig, og det viste jo også en veldig sånn fin selvtillit. Og han var en sånn, eller han er, han lever jo beste velgående, Vi jobber med å få han i studio, såpass mye kan vi avkjøre Vi håper vi, vi, håper vi får han ganske snart altså. Så Han er en meget slagferdig 80-åring Han begynner å nærme seg 80 år og Han har en tettere kalender enn min vet jeg. Er, Det er vanskelig å finne Få avtaletid med Knut Gråt Men kan du huske Jens Hva denne diskussionen Eller debatten mellom lederne i Virtual Garden Og Grålt gikk ut på Det har jeg glemt Men de lagde i hvert fall kampanjen for oss ja. de, Det gjorde de Som gikk skjeis Den gikk skjeis og, eh, Hva var det som beskriv kampanjen. Ja. Det var koblingen mat och vin och det var en ja. det var bland annat en vitlökspresse som uh, lå på en tallerken och så stod det liksom det viktigaste virkemidlet i alkoholpolitiken alko- är er liksom och så uh, er det en vitlökspresse. <laughs> mat och vin. Och så det var det var den koblingen mat och vin, ikvant för man hade då denna starka förståelsen av att det ville virke konsumdempende och skadebegränsande eh, om eh, vin i eller alkohol i mindre grad blev omtalt som en rusdrick att man fick fokuset veck fra rus och brännvin över på ett et, et konsum av varer som hade lavere alkoholinnehåll och att då att at, at man då eh, att at koblingen mat och vin blev gjort tydligare ja. Så detta här är er liksom Håkon Svenssons teori ja. men i 2000-talets drakt. Ja, symboliserat då med en vitlökspresse. Ja, för italiensk mat var det hottaste på 2000-talet. Det var det. Och inte bara en vitlökspresse, det var också en olivenoljekaraffel. En olivenoljekaraffel, det var liksom det andra symbolet ja. på denna liksom. Drik- på 2000-talet var det ju väldigt minimalistiskt, ikvant så det var bara ett bild av det. Og ikke, det var ikke så mye beskrivelse, det var liksom en subtil kampanje. Ja, det, det stod at det, det, det viktigste virkemiddelen og alkoholpolitikk er liksom å på en måte, ja, å, å på en måte se på dette på en annen måte, og, som, og så mat og eh, tydeliggjøre denne kombinasjonen mellom mat og vin, slik at eh, rusaspektet ved alkohol ble liksom sterkt tonet ned for at eh, man ikke da, altså, og dette var da for å få ned Eh, konsume og, og skadevirkningen av det. Og så, ja. når, når man da vi, unnskyld, ja. ja, når jeg har sett bilder av disse ja. kampanjene, så ja. den hvitløpspresset, jeg trodde at det var en nøtteknekker. <laughs> så, så det jeg, misforstod du? Så jeg klarte ikke helt å liksom koble den siden. Ja, ja, ok, Nøtte, nøtteknekker og alkohol, altså drikkekultur. Ja. Og, og denne, denne uh, olivenoldekaraffelen, uh, som var minimalistisk, som du sier, Anne, den så jo nesten ut som en vinkaraffel. Og når du heller olivenolde på en, en glasskaraffel, Eh, olivenolje og, og hvitvin på avstand, det ser jo veldig likt ut da. Ja. ja. 
så likt att han som då var Kristi Folkepartis alkoholpolitiska talsman väldigt hygglig fyr Magne Årön han ringte mig en gång faktiskt vi en lång och hygglig prat men jag ska inte fortælla om det nu han var ju då han satt på stortinget och var Kristi Folkepartis alkoholpolitiska talsman han var en man på i slutet av 60-årene fra Hordaland. Jeg tror ikke han hade et kjøkken hvor han hade veldig mye bruk, hverken av hvitløkspresse eller olivenolje i karaffel. Jeg tror ikke det. Jeg har sitt med... Så han, han så jo denne oljekaraffelen, ikke som en oljekaraffel, men som en karaffel fylt med hvitvin. Ja. Og men... da fikk... Da, da, det narrativet her, ikke sant? Altså, han, han fikk jo definisjonsmakten. Ja. Og da... Og, og, eh, eh, når han går ut i pressen og sier... Dette er alkoholreklame. Vimodopolet kan ikke vise bilder av, av hvitvin. Ja, de frister oss. De frister oss, han sa det. Liksom, skal, skal, altså, og han sa det, skal det være bedre, altså, hvis Vimodopolet nå sier at det er bedre å drikke hvitvin enn å drikke brennvin, så blir det helt feil. Ja. Eh, og bryggeriforeningen, de kastet seg raskt på, fordi de tenkte det at, oj her så de en mulighet, for de sa at, oj pils er jo enda mer svagt enn en, mm. en, en hvitvin som er bildet av på denne, i denne karaffelen her. Sånn. Ja, det skulle vært en karaffel med øl. Det skulle vært en karaffel med øl, og det er en enda bedre virkemiddel i alkoholpolitikken å drikke pils, for det er jo svakere enn vin igjen. Da. Så det plutselig så ble en diskussion om hva i all verden er på denne karaffelen. <laughs> Men jeg må bare spørre, altså Anne, du som kanskje har, du har kanskje olivenolje på karaffelen, men altså, er det mulig å se forskjellen? Jeg har det faktisk. Ja, men hva er forskjellen mellom en karaffel for olivenolje og en karaffel for vin? Ja, den er mye mindre. Den er bitteliten, men det ser du ikke på bildet. Ja, den er mindre, og så har den en mindre tut også. Men dette er, dette er subtilt. Ja, det er subtilt. Ja, 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 ja. Og Magne Årøen, eh, enten han forstod det eller ikke, han, han, han var jo selvfølgelig en profesjonell politiker som skulle eh, ta definisjonsmakten av hans narrativ. Altså, han ville jo at hans narrativ som politiker skulle gjelde. Han har jo et grunnfjell å kommunisere til. Så ja. enten han misforstod det, eller han misforstod det med vilje, så, så fikk, var det i hvert fall hans beskrivelse av dette her, da, som på en måte ble enerådende. Men kunne man ikke bare gå ut og si, ja, men det var olivenolje. Ja, og hvor teit blir det ikke det, ikke sant? Det dikter jeg ikke. Så denne gangen var det jo da Knut Grøholt som måtte på Dagsrevin eh, og beklage. Ja, og da, da satt han der, altså, og han måtte legge seg langflatt. Eh, og jeg vet at da, daværende sosialminister, jeg tror det må ha vært Inger Skau, hun var ganske rasende også, for her, her satt man jo på en måte de, de offentlige styresmakter i, I ordentlig forlegenhet. Ja. Så Grøholt, vi har jo omtalt han som både Høski og, og Rev, han, han, han satt der som en litt sånn tam labrador den dagen, altså han gjorde det. Fra ti uur på trafostasjonen til labrador på Ja, men av og til så må man bare spille den rollen Ja, og, ja. ja han, han, han gjorde Eller ta den rollen ja. Men hva med Virtual Garden da? Fikk de flere oppdrag? Så lenge vi blir invitert på fest Så blir kontrakten forlenget Nei da, jeg bare tuller, jeg bare tuller. Det må litterne ha klart for seg altså. Ja, ja, nei, så, så sånn var det Jeg tror vi skal ta Veldig kort ja. Så var det jo i tillegg til denne kampanjen Så var det jo altså det du snakker om Fysisk tilgjengelighet og ja. viktig ja. Vi, vi trenger å være til stede over hele landet For ja. at hele landet skal støtte oss ja. Og det blev opprettet noe som Kalles Minipol Ja Och igen lite på samma måte som denne saken med Magne Årøen, ikke sant, som då definierar karaffeln till innehåll vitvin, det, det visar det att enkel personer kan ju spela en viktig roll i politiken och på mode i historiens gång här. Och det är er det samma som sker i förhåll till disse minipolen i distriktene för det är er ju lite rart då om det är er ett paradox att på trots att vi då har öppnat 21 pol, hvorav de flesta i distriktsperifere distriktskommuner landet runt, ikke sant, i detta år så är er det fortsatt ett 
ett väldigt brennet stridstema på Stortinget att vi må få bedre tillgänglighet i distriktene. Och det är er en man da, som heter Inge Ryan, tidigare ordförre i Namskogan, en liten kommun i gamla Norrtörnlag. Eh, som etter hvert også da sitter på Stortinget for SV eh, Han var jo også en periode partiets, altså SVs eh, eh, distriktspolitiske talsmann Han tar jo väldigt til ordet for at vinmonopolet skal eh, teste ut noe, noe nytt nå Nemlig en bitte lite minipol nærmest på, i tilknytning til eh, servicekontor eh och offentliga andra offentliga tillbud då som liksom Nav och den typen ting, ikvant i periferiska distriktskommuner. Ja. Detta han sitter i näringskommittén, inte en gång i socialkommittén. Eh, han sitter i näringskommittén och föreslår detta i 2003. Jag husker att jag växte upp i Asker och där var det ett servicetorg. Ja. Det är er kanske något av det samma då. Man ja. så för sig då att uh, man kom in i ett sånt kommunalt bygg där det var uh, en disk uh, ja. där man fick uh, tillgång till ting från hjälpmedelscentralen eller schemar och man kunde leverera ting till plan och bygg ja. och så hade man kanske då en liten luke för för utlevering av polprodukter. Det var det han sa för sig. <laughs> och det är er väldigt rart för att SV är er ju när man läser partiprogrammet till SV så är er ju alltid de väldigt restriktiva uh, i alkoholpolitiken. Uh, men här här är ju han extremt extremt liberal. Uh, så liberal att höger, Centerpartiet och Kristdemokraterna Folkeparti, de säger det att det ville vara svårt och heldig eh uh, lägga salg av alkohol till samma lokaler som uh, det blir gitt social hjälp i. Och det vill ge ett signal om att det offentligt anser tillgång på alkohol som ett grundläggande välfärdsgode på linje med för exempel sociala trygd eller andra offentliga ytelser eller tjänster. Ser alltså högre som ju hela tiden kallade ofta historiskt har pushat på för en mer liberal alkoholpolitik. Så här är er ju rollen på paradoxalt vis och på snurrig vis snudd på hode. saken har er ju upp i stortinget och det jag läst nu var alltså från själve stortingsreferatet. Eh, Rian får det ikke som man vil Men altså det blir jo eh, det, det blir jo litt orden på det likevel FRP, jeg bare lyst til å legge til det Fordi de vil jo bruke enhver anledning For å på en måte argumentere for at Vimopolet skal bli lagt ned Eller at, eller at systemet skal bli vesentlig mer liberalt Så i denne saken så foreslår da FRP De ser det at vårt principale standpunkt er liksom å legge ned polet Men når, hvis ikke det går så vil vi at det skal være minipol i Dalvarebutikken Etter samme modell som apotekenes medisinutsalg I, og dette skal da gjelde i distriktet med lang vei til nærmeste pol De fikk ikke flertall for det eh, Forslaget sitt eh, eh, Det det ble et flertallsvertak om Var jo helt riktig som du sa i stedet det, Dette nye minipolet Som man da skulle teste ut i eh, fire distriktskommuner Som egentlig var en ordning som ingen kom med <laughs> Og det var jo Vi må jo sitere legendariske Kåre Villok Jeg tror det er han som sa det eh, Han blev stilt spørsmål en gang om Hva er politikk? Og da sa han det at noen kom med gullrøtter Andre kom med poteter Og en tredje kom med kanskje med et kjøttstykke Og, og resultatet blir jo noe helt annet En råvarende, nemlig for eksempel lapskaus Det går an, går, går an å spise det og forholde seg til det Men noe ganske annet enn utgangspunktet <laughs> Ja Det var hans eh... Så nettopp minipolene Det var da en form for lapskaus da Det var en form for lap, lapskaus En lapskaus som, eh, som NRK noen en gång var så pass intresserad i att uh, då var det faktiskt Anne Grossvold jag blev inte ute. Också ja. På sommaropent här här den seven din Jens. <laughs> Men detta detta önske om att få Vimonopol ut i ända flera städer i Norge. Ja. Jag tänker är er det framdeles som sån efterdöningar av metanolsaken det också. Ja, det kan nok hende, for at, for man og det var jo hele tiden også brukt som et argument for at vi skulle bygge ut butikknettet vårt, at man skulle da bli kvitt problemet med illegal alkohol, ikke sant? For det skapte jo store problemer, ja. det gjorde det i samfunnet. 
Ok, det blev fyra eller två minipool som blev öppna först. Det var så Skärvöj i Troms ja. och i Porena i Hedmark. Ja, Rognan och Saltdal kom också. Och så var det väl ett sted till. Det var ett sted till. Stranda. Stranda ja, stämmer det? Mm. Ja. Så det var fyra minipool som blev öppna som en sån prövordning då. Ja. Det blev resultatet. Og de blev de gick så de syste de i hvert fall innenfor sine rammer og, og er jo nå flotte butikker som, som, som har vinn i seilen den dag i dag så det, prøveordningen blev jo gjort permanent Etter bare ett år? Ja, vi trengte ikke noe mer tid enn det og det er jo, det er jo som jeg har sagt tidligere den sikreste måte å få gjennomført noe på er jo å etablere en prøveordning <laughs> ja. Ja. Så er det da en ny måling på hvordan dette går og ja. det er jo da det som da heter MMIs årlige kundebarometer ja da. det er jo en veldig viktig måling for oss her i Polen ja da. som måler da altså, eh, omdømme til store norske bedrifter Och här har det skett nog vi stiger på den lista. Ja, vi gör det till åttonde plats i 2003. Så detta motiverade oss självfølgelig Gröholt ledergruppen, organisationen och butikerna våre till vidare insats. Vi blev stadig mer populära och presse mot oss, presse mot avveckling blev och blev och mindre och efter vart så trodde ju folk att detta här kunde ju vara och räcka, ikke sant? Det var ikke längre någon som snakket om att Pole skulle vara lagt ned om fem år eller ti år. Man tänkte ju att Dette, dette er en kamp vi kommer til å vinne. Vinn i seila. Jeg har lyst at vi skal avslutte episoden med høytlesning fra Jens Nordahl, kommunegjørende 2003. Hvilke pool ble åpnet i 2003? Jeg synes det er synd å ikke gjøre det siden vi først har begynt med det. Bryne i Rogaland, Dombås, Oppland, Grong i Nordtrøndelag, Hittra, Sørtrønderlag, eh, Rena allerede nevnte i Hedmark. Det blir jo en sånn liten Norge rundt dette. Vet du? Ja, det gjør det. Ja, ja, og jeg liker det. Jeg liker det. Eh, Rognan i Nordland, Skjervøy i Troms, Sotra i Hordaland, Stranda i Møre og Romsdal, Nedre Elvann i Trondheim. For det, vi måtte jo åpne noen bybutikker også, og så var det Tvedestrand da. Det var oh. den du ville ende med, Anne. Ja, det var det. <laughs> det var Sørlandets milehull. <laughs> Och 33 butiker blev då byggt om till selbetening i 2003 så vi var ju inne i en periode hvor det var extremt hög aktivitet i i bedriften internt folk var slitna 2004 så blev det ett lite sånt vilår skedde mycket då men lite mer vilår än i 2002-2003 för det hela är brakelös på det är er, er som en gresk tragedie det som ska träffas i 2005 Så nu är er vi på uppturen och då må det komma nedtur Og djevelen, den ligger i de fordømte detaljene. Ah, to be continued. To be continued. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.